0: Hoy te vengo a recordar que el arte abstracto no es abstracto. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. ¡Buenos días, señoras y señores! ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos Arte. ¡Qué gustazo es tenerlos por aquí para hablar de lo que más me gusta! Hoy el tema está bueno, vamos a hablar del arte abstracto. Este sí es un mm, tema relativamente nuevo en Hablemos Arte, porque solo lo he tocado una vez hace años, yo creo que fue hace año y medio en el blog... Eh, Casi nunca hablo del arte abstracto. Y sentí que ya había sido momento de profundizar un poquito eh, porque siento que hay un estigma muy evidente en esto, de esto. Eh, Todos conocemos alguna que otra obra del renacimiento, del barroco, Da Vinci Caravaggio. Y cuando las vemos es bien evidente de cómo en el momento que las decidieron hacer lo hicieron tratando de representar las cosas tal cual eran, ¿no? Y en eso llegan este grupo de artistas zafados que rompen con todo lo establecido, Monet, Picasso, Cezanne, y dejan de hacer arte como se conocía. Y junto con ellos estos comentarios al ver un Kandinsky de esto no es lo que el arte debería de ser. ¡Rúmbele, compadre! Entonces, bueno, de esto hay que recordar que nadie tenía un instructivo para poder navegar como por este mundo artístico diferente y aunque ya le podemos encontrar sentido hoy en día solo tantito, todavía seguimos con cara de what al ver una pintura llena de garabatos cómo se supone que debemos lidiar con un arte que está completamente alejado del mundo de objetos reconocibles y yo creo que lo más importante es ¿por qué sí lo tendríamos que hacer, no? ¿Por qué deberíamos de ponerle, de hacerle caso? Cuando vemos una obra abstracta, es bien fácil decir, ¡achis! Esto no me demuestra nada, no lo entiendo, y me puedo identificar muy duro con este comentario, porque, pues si alguien de ustedes lo ha sentido, yo también lo sentí, me causaba muchísimo ruido el arte abstracto, lo tengo que aceptar, Y me puedo explayar a fondo en el tema, pero todo se reduce a lo mismo de siempre. Me preguntaba, ¿cuál es el chiste de esto si solo son brochazos? Si solo son figuras geométricas que no tienen sentido en mi cabeza. Entonces vamos a platicar de por qué empezó. ¿Quién lo empieza? Para tener tantito más... O sea, tener contexto del tema, pero para encontrar un por qué es importante, ¿no? Y para empezar nuestra discusión hay que mencionar o tenemos que empezar por la revolución industrial que si se acuerdan la revolución industrial llegó con una tecnología impresionante se empieza a sustituir la mano de obra humana y se reemplaza con máquinas todo cambió la industria textil la máquina de vapor la fotografía y la vida como se conocía cambió drásticamente para todos. Porque si ya tenemos una cámara que puede capturar la realidad tal cual la vemos o la percibimos, pues el arte, ¿por qué tiene que ser así? Si me estoy dando a entender, el artista cambió, su pensamiento cambió y ellos estaban cada vez más interesados en representar cosas de forma no realista. Monet sí hizo su trabajo, pero todavía se necesitaba más locura. Durante siglos, la pintura y el arte en general tenían un fin muy similar al de la foto, ¿no? Que, te, que tiene hoy, que es intentar capturar la realidad tal cual. Los artistas de esos tiempos, los artistas clásicos, se destacaban por precisamente por esto, ¿no? Su habilidad impresionante, su técnica. Eh, de la cómo pintaban de la manera más realista posible y de vez en cuando, solamente de vez en cuando, su creatividad era valorada, pero la creatividad no era algo importante. Esto cambia inmediatamente cuando estamos hablando de, de esta vanguardia, de la, del abstractismo. Está basada en la creatividad y en lo que, lo que está sintiendo. Es una representación de sentimientos, cosas que no podemos ver tal cual. Busca la esencia de los colores, de las formas, es decir, que estos mismos colores y estas mismas figuras te digan algo por sí solas, no necesariamente tienen que parecer algo. El arte abstracto nos enseña cómo lograr tener una visión diferente, una visión múltiple, algo totalmente opuesto a la realidad o al mundo exterior. Y, y aunque todos conocemos a Vasily Kandinsky como el pionero del arte abstracto eh, que lo inició en 1911, es un error, es una mentira, es un mito porque la primera que empezó con el arte abstracto fue Hilma Afklint una mujer de Suecia fue la que inició con la abstracción mucho tiempo antes que Kandinsky o Mondrian o Paul Klee, el que quieran eh, fue un mujerón de artista que la historia del arte se ha rehusado con reconocer hasta la fecha. Si tienen oportunidad de ver su obra, es una verdadera joya. Para empezar, usa colores preciosos, me fascinan. Y contrastes que siento que nada más se le ocurrirían a ella, no sé, me encanta. Y creo que sí hay algo muy valioso en ellas. De hecho, este año eh, tuvieron una exhibición de ella en el Guggenheim enorme y... Estuvo en el Guggenheim porque el MoMA la rechazó primero. ¿Qué tal esos chismes son? Esto no estaba escrito en el guión, es nada más un chisme y rumor, pero el MoMA, pues ya sabemos que es conocido por eh, no ser muy receptivo en cuanto al arte de mujeres artistas. Y el año pasado, cuando les presentaron la exposición de Af Klint para exponer en el 2019, o sea, este año, el MoMA dijo que no. Total, se exhibió en el Guggenheim y ha sido de las exposiciones más visitadas y más exitosas del año, ¿no? ¡Qué loco! Pero en fin, regresando al tema, Gilma empieza porque le hervía algo en su interior y empezó a pintar eh, muy diferente a Kandinsky como la espiritualidad, el más allá, lo que sentía... Y después ya llega Kandinsky, quien se da la tarea de crear obras que no se basaran en lo figurativo, pero en sentimientos e ideas, ¿no? Hace lo mismo que Hilma, pero a diferencia de ella, él sí lo expresa, lo dice en voz alta y el mundo escucha, porque hace su primera exposición llamada De lo espiritual al arte, Creando una especie de manifiesto abstracto, en donde básicamente explica qué es para él la abstracción y el mundo la perdió como siempre la pierde cuando llega alguien y se sale de lo normal, ¿no? Este, y por eso llaman a Kandinsky como padre de este movimiento, aunque Af Klint haya llegado antes que él, pues este se vio vivito y pues empieza con lo del manifiesto, y pues por eso es que yo creo que en libros y en todos lados nunca vemos el nombre de, de esta mujer, pero bueno. Esta nueva realidad que empiezan a crear los artistas abstractos logró una incomprensión social impresionante. Abrió pista básicamente como chambelán en 15 años a nuevos artistas con ideas eh, diferentes. Y hubo dos razones muy importantes por las cuales este movimiento empieza. Número uno, porque hay muchísima crisis en el mundo, estamos en épocas de guerra, y la gente está harta y quieren alejarse de su realidad. Y número dos, ya lo dijimos, porque el arte era aburrido, entre comillas, ya para ellos, ¿no? Siempre era lo mismo, no existía un diálogo diferente, la cámara ya existía. Entonces deciden irse en contra y representar una nueva realidad desordenada y no figurativa. Cuando empezó la Guerra Mundial en en 1914, Paul Klee, que es otro pintor abstracto, dijo dijo algo que resume eh, perfectamente lo que es este movimiento y su importancia. Esto también siempre lo digo en mis cursos porque creo que es una manera casi hasta poética de recordar el por qué nace y dice, mientras el mundo se hace cada vez más espantoso, el arte se convierte cada vez más y más abstracto. Y claro, como todo buen movimiento de arte este llega cuando la sociedad se encuentra más inconforme, más triste y con más esperanza. Los artistas abstractos buscan que sus obras se comuniquen sin palabras, sin formas literales. Se trata de echarle coco para ampliar nuestro pensamiento y nuestras ideas. Te dejan con un montón de preguntas y es esa incomodidad lo que los hace tan importantes y tan relevantes todavía ahorita, 100 años después de que, de que empezó. Los genios, los verdaderos genios son aquellos que se preguntaron ¿cuál es la forma correcta de hacer arte y hacer completamente lo opuesto? ¿A quién hablemos arte? Los llamamos, como me dice a mí mi mamá, Contreras. Entonces, bueno, el arte abstracto, Básicamente responde a una necesidad del ser humano de expresar libremente con el apoyo de líneas, colores, manchas y no necesariamente esta realidad figurativa, ¿no? Y también quiero platicar de que este arte no significa tampoco que esté cerrado solamente a expresar sentimientos del mismo autor, sino todo lo contrario, ¿no? El abstractismo intenta expresar el estado puro de un ser humano de la conciencia, la inconsciencia. Creo que a partir del cubismo la mayoría de los movimientos artísticos funcionan bajo estas reglas. Pero está chistoso ver el como... Pues no sé, el porqué de cómo todo viene de emociones bien fuertes y profundas de, de inconformidad. Yo creo que cuando vemos, si sí, las vanguardias después de la guerra es... No, no quiero decir que es lo mismo, pero vienen de la misma base, ¿no? Kandinsky decía cuando defendía el movimiento abstracto, es que la abstracción no se oponía al realismo, que lo que se oponía al realismo era el realismo en sí. Está confuso y fumado, pero lo que se refería era que hay cosas reales en la vida que no se pueden ver. Las emociones, la conciencia, sentimientos, música, y que tal vez si se podían sentir, entonces tal vez se pueden pintar si nos alejamos tantito y cambiamos de perspectiva, nos podemos dar cuenta que muchas de estas cosas que nos rodean son abstractas. La religión, los negocios, el dinero, el tiempo. O sea, que es el tiempo en realidad, es abstracto, el universo. No sé, me puedo ir bien lejos de aquí, ya saben que me la puedo fumar mil, pero eh, creo que eh, a veces estamos muy ciclados en el entendimiento, ¿no? En entender una obra que se nos pasa cinco minutos, cinco segundos al menos para conectar. Y hace poquito fui a dar una clase al TEC y platicando de esto les estaba diciendo de cómo, cómo podemos poner de ejemplo la música clásica o no tanto la clásica, pero la música que es nada más una melodía, ¿no? Nadie la escucha y dice, ¿pero ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiso decir el artista con esto? No, nadie nadie empieza a preguntarse como... Eh, la razón de, o, o sí, o... ¿qué, ¿A qué se refiere con ese tipo de música? Porque están todo mundo enfocados en escuchar los sonidos, los instrumentos. Están ocupados sintiendo. Entonces, ¿por qué el arte tiene que ser diferente? Ah, y por cierto, también quería decir que... Eh, un dato importante, que para este tipo de pinturas no siempre es necesario hacerle caso al título que vienen los cuadros. En especial, o sea, en especial si hablamos del expresionismo abstracto, que es como una variante del movimiento, muchos artistas acostumbraban a no ponerle nombre a sus obras, sino nada más ponerle números, colores, lo que se les ocurra, con el objetivo de que el espectador no se distrajera del tema principal o del objetivo de la obra, como tratar de no sesgar a nadie y que cada quien hiciera su propia interpretación. Aunque, claro, hay algunas excepciones, pero creo que es algo muy interesante cuando no nos dan contexto de algo. Puede ser muy difícil e inclusive retador de interpretar, pero creo que sí sirve. Y... Pues ya para cerrar el tema, quisiera recordarte que el arte abstracto no es abstracto. Es un arte lleno de sentimientos reales, pensamientos que existen en el artista. Y explíquenme cómo eso es abstracción, ¿no? Nada es al y se va, nada es improvisación. Todo, o sea, ahora sí está fríamente calculado. No hay ningún trazo que el artista no piense y no, no esté sintiendo en ese momento. Kandinsky decía, es más fácil dibujar con gran maestría una rosa o pintar un espléndido retrato que hacer un cuadro abstracto medianamente aceptable. Es por eso que, de todas las artes, la pintura abstracta es la más difícil. Entonces, ahora sí, contestando la pregunta frecuente en mis redes de por qué le tengo que poner atención al arte abstracto, por qué debería ser digno de mi admiración... La razón es porque trajo consigo un mundo entero de movimientos que hoy en día son la base de muchos otros, como el arte conceptual, pues el arte contemporáneo que vemos hoy en día, por mencionar algunos. ¿Qué hubiera sido de Pollock, de Kooning o de Rothko sin una ágil o un Vasily Kandinsky que los guiara por la dirección correcta? Aunque ésta fuera incomprensible y controversial, pero al mismo tiempo totalmente expresiva. Estos artistas crean un universo fuera de ellos y esto es lo valioso en el arte. Espero de verdad que te hayas llevado a algo a este episodio. Compártelo en tus redes si te gustó. Y ya sabes que como siempre, hablemos arte la próxima semana.